0: Pour apprendre le japonais, oui. l'immersion est la clé consommer du contenu natif pour progresser rapidement et développer en japonais naturel. Oui, mais des médias à consommer, il y en a plein, animés, drama, livre. alors lequel est le plus adapté pour booster votre apprentissage du japonais Bienvenue dans Finame, le podcast qui parle de l'apprentissage du japonais. Aujourd'hui, les amis, on va faire un sous-côté-sur-côté, c'est-à-dire qu'on va prendre les différents médias qui existent pour apprendre le japonais et on va dire s'ils sont sous côté ou sur côté dans le but d'apprendre le japonais. On va commencer avec les médias audiovisuels. Donc il y a à la fois de l'audio avec une image. Par exemple, le premier, ça va être la télé. La télé pour apprendre le japonais, son côté, sur côté, selon mm. moi, c'est sur côté. C'est-à-dire qu'on entend très souffrant que la télé est un média formidable pour apprendre le japonais, du moins les langues. Mais je pense que les gens qui disent ça n'ont jamais regardé la télévision japonaise. Euh, je pense que n'importe qui qui allume la télé ici au Japon pendant 5 minutes comprend que ce n'est pas adapté pour apprendre la langue. Pourquoi Parce que Soit vous allez tomber sur des news qui parlent extrêmement rapidement dans un japonais très compliqué. Alors je ne dis pas que le japonais est inintéressant, il est très intéressant, mais il est très haut niveau. Du coup, si vous voulez apprendre les news, je vous conseille à plus de passer par Internet et de faire une approche progressive avant de pouvoir les suivre en direct à la télé, parce que sinon vous risquez d'être très vite largué. Et le deuxième type de télévision japonaise, ça va être les émissions de variété. Là, ça va vraiment être... Très euh, moyen, j'ai envie de dire. Apparemment, il y a 10 ou 15 personnes sur un plateau de télé qui parlent dans tous les sens. Il y a des textes qui pourraient sembler vous aider. C'est-à-dire que les Japonais veulent adorer mettre des incrustations de texte. Mais en fait, ça va être que du texte partiel dans des polices d'écriture qui sont dures à déchiffrer. Ça va aller très vite. C'est vraiment une catastrophe pour apprendre le Japonais. La télévision japonaise, je déconseille vraiment pour apprendre le Japonais. C'est difficile de regarder, par exemple, les mots sur lesquels je tombez dans un dictionnaire parce que bah, ça va tellement vite. En fait, vous pouvez pas mettre sur pause en plus à la télé. Alors là, on pourrait toujours dire oui, mais je vais regarder les émissions télé sur mon ordinateur. Alors là, ça serait un oui. petit peu mieux, mais généralement, ce n'est pas non plus totalement adapté parce que vous n'avez généralement pas trouvé les sous-titres complets pour ces émissions de télé. Donc, c'est très dur de faire, on va dire, de l'étude vraiment euh, sérieuse avec. Alors, si vous voulez mettre ça dans le fond parce que ça vous divertit, pourquoi pas Mais ça reste au moins en médias surcotés de la télévision japonaise. Maintenant, la télé, il va également y avoir des dramas. Les dramas, moi, je les considère comme un média à part. Ici, je parle vraiment de télé dans le sens les émissions de variété. La petite exception que je ferai, alors, ça va être tout ce qui est télé-réalité, un petit peu de style Terrace House, où là, c'est un petit peu entre la limite entre de la télé et du drama, parce que bah, c'est pas typiquement japonais, donc tout ça part pas dans tous les sens. Et avec 300 000 textes qui nous viennent comme ça à, à la gueule dans c'est beaucoup plus posé. Vous avez les sous-titres qui sont disponibles en plus sur Netflix. C'est beaucoup plus arrangé. C'est sert proche de voilà, c'est la télé-réalité, mais c'est plus proche d'un drama en vrai que de la télé. Qui me permet de transitionner peu sur le deuxième type de médias qui sont les dramas. Les dramas sont selon moi, je dirais, justement côté, et je pense qu'ils ne seront ni sur côté ni sur côté, c'est-à-dire que, bah généralement on dit que oui, les dramas, c'est super pour apprendre le japonais, et c'est vrai, euh, je pense que les dramas sont vraiment d'excellents médias pour apprendre le japonais, surtout quand vous avez les sous-titres qui sont très facilement obtenables sur Internet, et du coup, plutôt que de regarder les dramas à la télé, si vous les regardez sur votre ordinateur, vous pourrez faire des look-up, du coup faire des recherches, par exemple, de vocabulaire dans le dictionnaire. Si vous avez en plus ces sous-titres couplés avec un système comme yomi ça peut se faire très vite en interrompant très peu votre flow d'immersion. Et du coup, c'est vraiment super média pour s'exprimer à beaucoup de langues. En plus, si vous choisissez des dramas qui se passent, on va dire, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que vous évitez peut-être les dramas de euh, samouraï ou les dramas un petit peu anciens, mais vous vous concentrez sur des dramas de slice of life ou romance qui se passent, dans le Japon actuel, eh bien, c'est super parce que vous allez apprendre beaucoup de choses au niveau de la langue, mais également au niveau de la culture, parce que forcément les trois japonais sont imprégnés de cette culture japonaise. Des exemples, voilà, lorsque ça va être Noël, ils vont passer ça avec leurs amoureux. Quand c'est la nouvelle année, ils vont passer ça en famille. Ils vont aller au temple pour faire le premier vœu de la nouvelle année. Euh, par exemple, les vacances d'été typiques japonaises, où il va y avoir les matsuri, les feux d'artifice, ce genre de choses. Bref, ça vous permet vraiment de vous imprégner en plus de la culture. Voir les acteurs, même si c'est des acteurs ils sont japonais, et du coup, on va voir des expressions japonaises. Ils vont voir, voilà, c'est une japonaises, japonaise. Voilà, ils vont beaucoup saluer, ils vont montrer beaucoup de respect envers leur interlocuteur, ce genre de choses. Donc, les dramas sont selon moi, justement, côté petit piège à éviter. de éviter les dramas qui sont peut-être trop de samouraï parce que ça peut être dur pour les débutants. Concentrer sur les dramas qui se passent dans la vie actuelle. Typiquement, ce qui est facile pour les débutants, ça va être romance ou slice of life. Généralement, c'est un petit peu mêlé. C'est généralement les dramas les plus simples à comprendre pour les débutants et c'est un excellent média pour apprendre le japonais. Troisième média, on a les films. Les films, selon moi, sont surcotés. Surcotés pourquoi Parce que les films japonais, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, alors là je ne parle pas de films d'animation, je parle de films avec des vrais acteurs. C'est que contrairement au drama, ça va avoir tendance à être très long et peu riche finalement en dialogue. Et qui dit peu riche en dialogue, il dit que bah, ça vous fait peu d'exposition à la longue. Et que, alors oui, sur un film, ça peut paraître un petit peu anodin, mais imaginons qu'au lieu de regarder 10 heures de drama, vous regardez 10 heures de film, et eh bien en fait, avec 10 heures de drama, vous allez avoir beaucoup plus d'exposition au japonais qu'avec 10 heures de film. car enfin, faire, vous allez progresser beaucoup plus avec le drama qu'avec les films. Ensuite, les films, ne tendance à être plus compliqué, et quand vous avez une histoire d'une heure et demie, ça peut être un petit peu dur de trouver à chaque fois le, le rapport, si vous voulez. L'avantage en drama, c'est par exemple, si ça dure 8 épisodes, et imaginez 8 épisodes, elle est de 45 minutes, et eh bien en fait, le vocabulaire que vous allez voir sur les deux premiers épisodes, il y a des choses qui vont en revenir encore et encore. Et tout le contexte que vous allez changer grâce à la série, vous allez le maintenir sur toute la série. Alors qu'en film, sur 1h30, ben, il faut en temps initial pour changer le contexte. Vous voyez le film et à la fin du film, le contexte est fini. Du coup, à chaque fois que vous recommencez en film, vous devez recharger le contexte et ça, c'est très dur. Ça fait que les films sont de manière générale en médias beaucoup un plus compliqués que les dramas pour apprendre le japonais. Donc c'est moins riche en japonais, c'est plus long et de mon expérience personnelle, c'est plus dur de trouver les sous-titres pour les films que pour les dramas. Ça également, on apprend une langue, ça peut être compliqué. C'est pour ça que les films japonais. Alors si vous êtes vraiment fan, oui, regardez-en, mais selon moi, voilà, c'est quand même surcoté. Je privilégierai personnellement les dramas. Attention, les amis, tout ce que je dis, c'est apprendre toujours avec un petit grain de sel et que c'est également à adapter selon vos goûts personnels, parce que. Les goûts personnels jouent pour énormément dans l'apprentissage d'une langue. C'est-à-dire que si vous, ce qui vous motive à apprendre le japonais, c'est par exemple de regarder des films en japonais, alors regardez des films en japonais. Puisque cette motivation intrinsèque feront que les films seront sûrement plus efficaces que les dramas pour vous. voilà, si jamais il y a un média où je vous dis que c'est pas terrible, mais vous, c'est ce qui vous passionne, alors peut-être que c'est quand même intéressant. Moi, je vous dis ce qui est surcoté ou surcoté selon moi, en essayant de partir quand même sur les bases assez neutres, sachant que selon vos goûts, ça peut évidemment varier. L'intérêt, on va dire, peut varier. Si par exemple il y a un média que je vous dis oui c'est super pour apprendre le japonais mais que vous ça vous intéresse mais pas du tout et que ça vous saoule vraiment de consommer ce média alors ce n'est pas un média adapté pour vous. Regardez toujours ça dans le camp de votre tête. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de filtre active. C'est une hypothèse qui est assez connue dans le monde de l'immersion et c'est un petit peu voulais, bah, comme quand on était euh, étudiant par exemple au collège ou au lycée. Bah, vous avez sûrement remarqué que les matières qui vous plaisaient bah, vous avez l'impression de les retenir un petit peu sans effort alors que les matières qui ne vous intéressaient pas bah, c'était très compliqué de les retenir alors il y a toujours un petit peu le doute ou est-ce que comme c'est difficile ça ne plaît pas ou est-ce que parce que ça ne plaît pas c'est difficile mais il y a seulement un rapport qui est lié c'est à dire que c'est vrai que le japonais plus vous allez vous améliorer plus ça va vous plaire et que du coup les métiers difficiles ça risque de pas trop vous plaire au début et peut-être qu'avec le temps ça va finir par vous plaire mais toujours aussi il que bah, d'expérience je sais qu'on a une appétence pour certains types de médias et que c'est plus facile de consommer certains médias que d'autres exemple avec moi moi c'était beaucoup plus facile de consommer des animés que par exemple lire parce que même avant d'apprendre le japonais, je regardais plus d'animés par exemple que je lisais de manga. Donc on a quand même de base une appétence, même si ça ne fait pas tout. Je vous conseille de l'écouter, puisque vous allez voir que là on a vu pendant trois médias, on en a encore plein 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 d'autres. On vous donne mon avis sur ces différents médias, sur ce qui est sur côté sur côté, pourquoi. Maintenant c'est à vous de prendre la décision et de tester. Je vous invite toujours à tester les différents médias pour voir ce que vous avez bien passer C'était le petit aparté là-dessus. Alors, un autre média audiovisuel qu'on a, ça va être les animés. Mais les animés, comme c'est un sujet un petit peu chaud et qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, je vais le garder pour le tout dernier point de ce podcast. Maintenant, on va passer aux médias oraux. Alors, médias oraux, c'est-à-dire médias où il n'y a pas de visuel pour vous aider. Alors là, il y en a assez peu au final. il Va y avoir podcast et on va dire audiobook. Alors audiobook, c'est assez dur à juger, surcoté surcoté. Pour être honnête, j'entends pas beaucoup de gens en parler, donc j'ai pas envie de dire que c'est surcoté, mais peut-être que ce n'est pas non plus surcoté parce que les audiobooks, bah, ça demande quand même pas mal de niveau avant de pouvoir les consommer. Donc audiobook, c'est un média qui, de toute manière, selon moi, n'est pas adapté aux débutants parce que c'est un média qui est assez avancé et très très riche en japonais, très très riche le langage qui est assez dur finalement d'avoir du contexte. Contrairement à des médias audiovisuels, vous avez le visuel qui vous aide à charger des contextes. Audiobook, vous n'avez que les confusateurs, ce qui peut être très compliqué. Du coup, audiobook ce sur côté sur-côté, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, c'est un média qui est destiné plus à un public avancé. Là, où selon moi, c'est sur-côté, ça va être, par exemple, si vous apprenez à travers des histoires. Moi, il y a un site que je vous recommande où il y a des petites comptes C'est vrai que ces comptes, il y a également la version audio, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois à l'écrit et à la fois en audio. Et là, en fait, le fait de compléter les deux, c'est super intéressant parce que vous pouvez faire, par exemple, en première passe de lecture, faire toutes les recherches de vocabulaire que vous ne connaissez pas. Et ensuite, une fois que vous l'avez vu, jouer la version audio pour là développer votre oreille et essayer de choper tout le japonais, on va dire, à l'oreille. Donc voilà, audiobook seul, c'est un média très avancé. Par contre, audiobook en complément d'un texte écrit, ça peut être un bon média qui est peut-être ce côté. On va dire que c'est une technique qui est ce côté. Maintenant, pour les podcasts, ce côté sur côté. Bah, de manière générale, je pense que les podcasts sont vraiment surcotés. Alors ça peut être étonnant parce que, moi euh, ouais, je faut tout le temps des podcasts, notamment sur so ByteSoy Japanese Podcast, donc je vais nuancer mon propos. Ce qui est surcoté selon moi, ce sont les podcasts pour natifs. Alors ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, parce que souvent, je vous dis que l'immersion, ce qu'on veut faire, c'est écouter des médias qui sont développés par les natifs pour les natifs. Les podcasts sont selon moi l'exception parce que ça va être très compliqué si vous essayez d'écouter des podcasts natifs. D'autant plus s'il y a plusieurs il y a seul hôte, donc une seule personne qui anime le podcast, comme par exemple moi je le fais en français, ça peut encore passer. Mais dès qu'il y a plusieurs personnes qui parlent entre elles en japonais, ça va être très 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 compliqué. Donc ça c'est un média que je déconseille avant d'avoir un très bon niveau en japonais. Maintenant les médias où il y a une seule personne, ça va vraiment dépendre du niveau. Parce que si vous écoutez un podcast, on va dire par un natif pour un natif, par exemple on peut imaginer quelqu'un qui apprend le français, qui regarde là cette vidéo... Ça peut être assez compliqué, parce que vous voyez que je parle assez vite, c'est quand même assez improvisé, donc toutes mes phrases ne sont pas créées à l'avance. Si vous voulez, j'ai juste des points que je suis, mais j'improvise mon texte, ce qui peut rendre très difficile à suivre. Si vous avez sous-titres un petit peu pour lire, ça peut être pas mal, mais ça reste, voilà, on va dire, très compliqué, que finalement, je déconseille. C'est pour ça que je trouve que c'est surcoté, parce qu'on me dit, oui, écoutez des podcasts, ça va vous faire l'oreille, c'est super, et tout. Attention, les podcasts qui sont destinés à des Japonais, selon moi, sont trop difficiles, pour un début d'immersion, ça va plus être destiné à des gens qui sont déjà forts en japonais et qui veulent aller au-delà. Maintenant, les podcasts de type The Bite of Japanese Podcast, donc les podcasts qui sont destinés à des étrangers qui apprennent le japonais, selon moins ce sont des bonnes ressources. Parce que, par exemple, Leila va parler plus doucement et elle va éviter d'utiliser des mots trop compliqués. Mais elle ne le, le fait pas non plus d'une manière absurde qui est fait, par exemple, dans les manuels. Quand vous avez un dialogue dans un manuel, généralement, c'est un dialogue qui n'a aucun sens parce que bah, dans la vraie vie, vous ne trouverez jamais cette situation. Ça reste des podcasts qui sont improvisés, mais qui sont quand même plutôt bien ficelés. Alors, je sais que ça peut être facile de se perdre. On voit souvent des messages, lui, je ne comprends pas pourquoi, là, là, il a dit ça. C'est comme quand là, je vous parle, en fait. Vous faites des déviations, c'est normal quand on parle en improvisant. Mais ça reste, on va dire, abordable pour les débutants et une bonne ressource. Donc voilà, on va dire que podcast pour les natifs, pour moi, c'est surcoté. Podcast pour les apprenants, pour moi, c'est sous-coté. Attention, les podcasts pour les débutants, il faut qu'il y ait le script. S'il n'y a pas le script, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose parce que vous pouvez faire très peu de look-up, très peu de vérifications. Et du coup, même si ça pourrait sembler bien pour développer votre oreille, vous avez trop de fond, donc je vous déconseille de le faire. Donc ce sont les podcasts japonais avec les sous-titres fournis. Avec les sous-titres fournis, ok Vous n'êtes pas obligé de regarder les sous-titres en direct, mais au moins vous les avez pour faire des vérifications dès que j'en je, avais besoin. Maintenant, on va passer aux médias écrits. À commencer par les romans. Romans son côté, sur côté. J'aurais tendance à dire... Alors, j'hésite vraiment. Peut-être légèrement sur côté, peut-être légèrement sur côté. Je ne sais pas. C'est un petit peu dur en fait les romans... Moi, je suis oui. Parce que les romans... Bah, C'est un petit peu à l'image des podcasts. Euh, C'est-à-dire que ça peut être très très dur en fait pour un débutant euh, d'attaquer directement des romans. Parce que ça a tendance à être... Oui. Et les niveau de difficulté en fait sont vraiment... Euh, très différents, donc euh, pouvez avoir des romans très compliqués, des romans très simples. Donc là, ça va surtout dépendre de votre appétence. Si vous aimez beaucoup la lecture, ça peut être un fonds médias. Si vous n'aimez pas trop, je vous conseillerais plutôt de commencer avec des médias écrits plus faciles, donc que je vais vous présenter après. l'avantage c'est que vous pouvez faire des vérifications si vous l'avez au format électronique. Alors, par contre, au rebond au format papier, je vais le déconseiller parce que c'est très dur en fait de faire des recherches. Ça peut être pas mal si vous en avez un niveau avancé et que vous faites peu de recherches, voilà. Mais si vous avez besoin de faire beaucoup de recherches, en roman papier, ça peut être assez compliqué. Si vous l'avez en format électronique, avec un logiciel qui vous permet notamment de faire des recherches à la volée, on va dire que ça peut être pas mal maintenant à voir selon le niveau de difficulté. Les médias, moi, que je vais plutôt recommander, c'est ceux dont on va parler maintenant. Donc, plutôt que les romans, ça serait les light novels. Donc, light novels, c'est quoi C'est à la base des pseudo-romans, c'est des nouvelles, en fait, donc des histoires beaucoup plus courtes qui sont destinées en public adolescent. Ce qui fait que, généralement, c'est un petit peu plus simple et surtout que c'est plus court. Donc, c'est, on va dire, moins intense et c'est peut-être plus facile de se lancer dans. Donc, les light novels sont, selon moi, justement côté parce que c'est quand même un truc que l'on recommence souvent. Mais en fait, ce qui est un petit peu dur avec les light novels, c'est que euh, bah, il faut pouvoir les trouver, ce qui peut être difficile en fait, depuis la France. Donc, si vous arrivez à les trouver en format électronique, ça peut être pas mal, à faire de recherche dedans, euh, de vocabulaire, ça peut être pas mal. On va dire que le média en soi est bien, c'est juste qu'il est peut-être assez difficile d'accès en France, notamment si on est placé par des plateformes illégales. C'est assez compliqué de se les procurer dans un format qui est compatible avec l'apprentissage japonais. Maintenant, si vous passez par des moyens détournés, vous pouvez les trouver, les importer dans des logiciels qui vous permettent de lire. Et ça peut être pas mal voilà, pour avoir quand même un texte de qualité professionnelle. Si vous choisissez un light like novel qui est adapté à votre niveau, c'est un média qui peut être intéressant pour faire beaucoup de lecture. Maintenant, ouais, mon média préféré que je trouve totalement sous-côté en ce qui concerne la lecture, ça va être les web novels. C'est quoi un web novel Ce sont des nouvelles qui sont publiées sur Internet. Donc, ce sont des nouvelles à la base amateurs et sont un petit peu dans le style des like novels, c'est-à-dire que c'est généralement pour un public adolescent qui sont assez légères. C'est généralement du coup plus court que des light novel, parce qu'en light novel, on va dire que ça va être quelques chapitres. Là, sur les web novel, vous allez voir justement tous les chapitres qui sont séparés. Et surtout, l'avantage, c'est que même depuis la France, c'est accessible gratuitement et directement sur Internet. Donc, vous pouvez passer Yumi-chan ou en dictionnaire à la volée. est très très facilement dessus. Ça demande zéro setup. Il faut juste avoir un dictionnaire de près sur votre ordinateur. Et vous pouvez les lire directement. La qualité va vraiment dépendre parce que, bon, light novel, ça reste professionnel. Du coup, généralement, la qualité est un petit peu meilleure, on va dire. Web novel, ça peut vraiment changer. C'est-à-dire peut y avoir vraiment des trucs où vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de lire Et des trucs qui sont vraiment bien écrits. C'est-à-dire qu'il y a certains auteurs de web novel qui finissent par les publier en tant que light novel plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des maisons de publication qui trouvent les web novels, qui font, ouais, ça c'est bien, j'ai envie de publier ça. Et qui publient, voilà, ça devient du coup des auteurs professionnels. Je vous laisse d'ailleurs site dans la description de ce podcast qui permet de classer les différents médias que je parle par ordre de difficulté parce que sort que tous les médias quand je vous parle je dis qu'ils sont sur côté ou sur côté mais ça va également dépendre beaucoup de la difficulté que vous choisissez c'est à dire qu'il peut y avoir des web nouvelles qui sont extrêmement compliquées écrits dans un japonais très sophistiqué et des web nouvelles qui sont écrits dans un... dans un japonais simple si vous êtes débutant évidemment il faut choisir des web nouvelles adaptées à votre niveau Donc, je vous laisse un site qui est les recense directement dans la description et si vous voulez sur ce site vous pourrez Placer les web-novels par difficulté et ensuite, un un-clic, ça vous envoie sur la page de la web-novel et vous pouvez commencer à lire directement comme ceci. Donc web-novel, selon moi, c'est vraiment un média beauté. C'est vraiment par là que je vous recommande de commencer la lecture de fiction de manière, on va dire, sérieuse. C'est par là que je conseille de commencer avant de voir si vous voulez plonger dans des web-novels ou des romans qui seraient peut-être un petit peu plus durs à mettre la main dessus depuis la France. Autre média de lecture, ça va être les visual novels Alors visual novels pour ceux qui ne le savent pas, ça va être des jeux vidéo, mais qui sont orientés énormément sur le texte. Alors, parfois, vous allez avoir des passages qui sont doublés par des CIU, par des acteurs de voix. Parfois, ça va être des light novels où c'est 100% écrit, mais vous avez en plus de l'image et de la musique, si vous voulez. Et ça, selon moi, c'est un média. Alors, ça dépend. Je pense que de manière générale, c'est sous-côté. Maintenant, dans la communauté de l'immersion, notamment sur la communauté anglophone, je pense que c'est justement côté. C'est-à-dire que c'est souvent considéré comme un média très puissant et je. Je trouve que c'est également très puissant, c'est juste qu'en France, j'entends quasiment personne en parler, ce qui est un petit peu dommage. Soit vous en avez pas mal qui sont accessibles gratuitement. D'ailleurs, pareil, sur le site, qu'il y a dans la description, vous pouvez également classer les différents visuales nouvelles par difficulté et certains sont disponibles gratuitement. Donc, vous pouvez les télécharger et les installer. Le seul truc un petit peu galère, c'est qu'il faut faire un setup un petit peu particulier pour pouvoir en fait, afficher les textes correctement et les extraire. Donc on va dire c'est un petit peu compliqué à faire le setup de base, mais une fois que vous avez le setup qui est fait, je vous laisse un tuto en anglais, Pareil, dans la description du podcast, c'est vraiment un média qui peut être très puissant parce que je trouve ça plus facile à enchaîner que la lecture, par exemple, de web nouvelles et ça reste un média qui est beaucoup plus orienté sur la lecture. Donc si vous voulez booster votre lecture mais que vous avez une nature où vous avez un petit peu du mal à enchaîner des pages et des pages, par exemple, de roman ça peut être une très bonne alternative. C'est généralement plus engageant, vous avez la musique, c'est généralement écrit dans un style plus conversationnel. C'est vraiment un média que je trouve super pour... Voilà, faire de la lecture de manière assez extensive, c'est-à-dire faire beaucoup, beaucoup de lecture. Ça demande six étapes setup initial, mais une fois que vous l'avez, ça peut vraiment vous aider. C'est un média que je vous invite vraiment à tester. Je vous laisserai également dans la description le nom du visée nouvelle que je fais actuellement, puisque ça en a une nouvelle gratuite, qui est 100% textuel donc il y a des images et de la musique, mais il n'y a pas d'acteur de, de voix, et qui est assez accessible, même pour les débutants. Donc si ça vous dit, jetez un coup d'œil pour voir à quoi ça ressemble en... Hein. Uh, visuel nouvelle, voilà, je vous mets la recommandation dans la description. Enfin, en dernier média écrit, on a les mangas. Alors, les mangas, pour moi, c'est clairement surcoté. Voilà, je vous avais d'ailleurs parlé dans l'épisode précédent on disait qu'ils avaient lu tout la uh, piste par prendre le japonais. Selon moi, c'est surcoté parce que, ben bah, voilà, en fait, c'est pas le meilleur investissement de votre temps, selon moi. Euh, C'est-à-dire que si vous voulez développer votre lecture, pour moi, c'est le plus puissant. C'est les médias qu'on a vu jusqu'à présent que les mangas, parce que les mangas, sont les foliganas. Souvent, c'est assez galère de faire des recherches dedans, même si on peut passer par Dokshat qui facilite vachement le truc. Pour moi, clairement, clairement, c'est pas le média le plus optimal. mais c'est si on en entend plus. Je vous invite à écouter l'épisode précédent sur J'ai lu ton One Piece pour apprendre le japonais, où je parle un peu plus en détail de mon avis sur les mangas. Selon moi, c'est surcoté pour apprendre le japonais. Il nous reste deux médias. Alors, le premier, c'est pas vraiment le média, ça va être les échanges avec les natifs. C'est un petit peu bizarre, il y en a qui disent oui, les il faut faire des échanges, parler, parler, parler. Selon moi, les échanges avec les natifs, c'est très clairement. C'est-à-dire euh, que souvent les gens ils vous présentent ça comme la solution, alors que c'est très loin d'être la solution. Surtout si vous êtes introverti, si vous êtes introverti, rassurez-vous, vous, rassurez -vous, vous n'avez pas besoin de ça pour développer votre base de japonais. Je parle surtout de la compréhension. Pour l'expression, évidemment, il va falloir un gros pratiquer l'expression, mais pour la compréhension, faire des dialogues avec les natifs, c'est pas ce qui va révolutionner la chose. Parce qu'en en fait, les dialogues avec les natifs, pourquoi est-ce que c'est bon pour développer votre compréhension C'est parce que ça vous expose à de la langue. Mais ça, c'est l'exposition que vous pouvez avoir avec tous les médias qu'on a vus jusque-là. Et c'est même une exposition, on va dire, qui est de meilleure qualité avec les médias qu'on a vus jusque-là. Pourquoi Parce qu'on peut faire des vérifications. Dans un dialogue avec un natif, c'est assez chaud de dire, attends ce mot, de faire la recherche, de dire, ah, OK, de l'ajouter à un OK, etc. Bon, pour moi, c'est clairement surcoté. Maintenant, si vous êtes extraverti et que ça vous motive, voilà, d'avoir des vraies personnes plutôt que des médias et que, voilà, vous ne pouvez pas supporter d'être plusieurs heures sur un bureau dans votre chambre, oui, ça reste une bonne solution, mais de manière générale, c'est surcoté. Voilà, parce que finalement c'est assez peu qualitatif c'est à dire que oui vous pouvez avoir beaucoup d'expositions mais c'est l'exposition qui est un peu assez peu qualitatif qui renvoie un petit peu à ce que je vous disais sur la télévision japonaise c'est à dire que ça va aller souvent très vite vous allez pouvoir pas faire beaucoup de recherches euh, bref pour moi c'est une exposition qui est globalement de mauvaise qualité surtout pour les débutants. les dialogues avec des natifs plus vous allez prendre en niveau et plus ça va devenir intéressant mais voilà ça demande quand même pas mal de base avant que ce soit vraiment intéressant surtout si vous êtes introverti Oubliez ça au début de votre apprentissage, vous pourrez le faire plus tard quand vous voudrez pratiquer votre production. Et le dernier média dont on va parler, ce sont les animés. Pour moi, les animés sont très largement sur cotés côté parce que la majorité des gens vont vous dire qu'il ne faut pas apprendre le japonais avec les animés, que les animés, ce n'est pas un vrai japonais, que vous ne pourrez pas apprendre le japonais avec les animés. Bref, ça, vous l'avez déjà très certainement entendu. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que... Moi, je suis absolument contre à cette idée puisque j'estime que j'ai appris le japonais un énorme partie grâce aux animés. Bah, si je regarde liste, j'ai regardé plus de 400 animés en japonais. En fait, le piège, c'est qu'effectivement, il ne faut pas les regarder avec les sous-titres français. Mais ça, c'est pareil avec tous les modèles que je vous ai présentés jusqu'à présent. Il ne faut pas les regarder avec les sous-titres français, on est d'accord Il faut les regarder directement avec les sous-titres ouais. japonais ou sans ouais. sous-titres du tout. Et ensuite, la reproche, le reproche qui est souvent fait aux animés, c'est que ce n'est pas du tout ouais. naturel. Eh bien, je vais vous dire quelque chose c'est que le japonais des animés n'est pas très différent du japonais des dramas, par exemple. Pourquoi Parce que c'est un japonais de fiction. Alors oui, ça peut être un petit peu différent, parce que bah, dans les animés, la fiction a tendance à être plus facile que dans les dramas. Vous voyez, c'est un petit peu plus dur de faire un drama de fiction qu'un animé de fiction. Donc effectivement, on va dire selon le genre d'animé que vous regardez, ça peut être un petit peu éloigné de la réalité. Si vous regardez, voilà, un animé qui se passe dans le futur avec des monstres et euh, ce genre de choses, oui, ça va être un petit peu éloigné de la réalité, mais ça va concerner une minorité du vocabulaire utilisé. La majorité du vocabulaire, ça reste du japonais qui utilisé toujours. Pourquoi Parce que je rappelle que les japonais quand ils regardent des animés, ils comprennent ce qui se passe. Hein. Ils comprennent pas les alien <rire> ils font du japonais Vous voyez, le japonais, il est fait pour être compris par les japonais, même dans les animés. Alors oui, il y a ce qu'on appelle du yako warego, c'est-à-dire qu'on oui, lit des vieilles personnes vont parler voilà, un petit peu bizarrement avec des washi, avec des ja, avec des mots, ce genre de choses. Mais ça, c'est pareil dans toutes les œuvres de fiction. Si vous lisez en roman, il y a des chances qu'une personne âgée va parler avec des washi, avec des ja et avec des noms. Parce que c'est ancré dans la culture japonaise. Et c'est ancré non pas juste dans la culture des animés, mais dans toute la culture japonaise, dans la culture de la fiction japonaise. Donc la critique qui est faite au niveau des animés... Elle n'a pas lieu d'être si on ne la fait pas pour tous les autres médias qui sont fictifs. Donc pour toute la fiction, c'est au même niveau. Et pareil que pour les dramas, je vous disais, je vous conseille pour les débutants de regarder plus de la romance ou euh, du slice of life, bah, pour les animés, ça va être pareil. Et si vous regardez plus de la romance ou du slice of life, ça va être en japonais qui est très proche de ce qui est parlé dans la réalité. Alors pas 100% proche, c'est-à-dire qu'il y a quelques passages qui sont effectivement un petit peu... Bah, ça, dans la réalité, on ne le dirait pas, mais ça ne pose pas de soucis. Pourquoi Parce que vous allez très vite voir quels sont les passages en question. Les passages où, effectivement, vous cherchez la bagarre, bah, en fait, c'est juste que dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas chercher la bagarre avec un inconnu. Mais si vous voyez un japonais, on vous dans la rue, qui cherche la bagarre, un autre japonais, on vous dans la rue, Après, je vous assure, il parle comme un personnage de manga. Hein. Il parle vraiment comme ça. Parce que, voilà, c'est juste le contexte qui fait que, effectivement, dans les animés il va y avoir beaucoup plus de d'excès de violence ou de d'excès de, de confiance qui est assez, finalement, éloigné de la nature de base des japonais qui ont tendance à être réservés. De là, on va dire qu'il y a un japonais qui est plus utilisé dans les animés et moins dans la vraie vie, mais ça reste du japonais que l'on voit également dans la vraie vie. Donc les animés, surtout si vous aimez ça, c'est une excellente source pour apprendre le japonais, surtout si vous le couplez derrière à, on va dire, du japonais effectivement un petit peu plus naturel. Alors, j'aime pas ce mot, mais un petit peu plus, on va dire, de, de, de tous les jours, comme par exemple bah, des podcasts, Donc, on peut parler des podcasts pour des japonais. Si vous couplez les animés avec par exemple euh, le podcast de The YXS Japanese ou avec Terra Sauce, bah, juste un petit, peu ce, un petit peu de japonais qui est réellement parlé, ça va très vite en fait, vous permettre de faire la différenciation entre ce qui est un petit peu abusé dans l'anime et ce qui est vraiment dit dans la vraie vie. Ça va vous permettre de très vite le comprendre. Bien sûr, ça pose zéro problème. Moi, on n'a jamais dit que euh, j'avais un japonais d'anime, sauf quand je le fais exprès de, pour rigoler. Voilà, je fais des trucs comme ça. Évidemment, je sais que ça, ça n'est pas dans un bruit, c'est pour rigoler, mais même les Japonais oui, comprennent oui. que c'est une blague, et ça les fait rire. Ça les fait rire, puisque eux aussi, ils font la même chose quand ils font des blagues. Voilà pour les différents médias recommandés. Encore une fois, testez-les, trouvez ce qui vous correspond à gros. Je vous laisse plus de ressources dans la description. Tout.